1: Es un gusto estar nuevamente con ustedes para nuestro programa. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para entrevistar en esta ocasión al doctor Gustavo Ortiz Millán con un tema que va a resultar muy interesante para todos ustedes, el especismo. Antes, que les parece si escuchamos una cápsula que nos hable un poco al respecto? Y regresamos.
0: Con pequeños ojos rodeados de dos manchas negras, la imagen del oso panda nos enternece. ¿Pensaríamos en cortarlo en filetes y cocinarlo a fuego lento? ¿Usaríamos su piel para un abrigo? Del mismo modo, amamos a nuestros perros y gatos. Y hay quienes afirman que sus mascotas son parte de su familia. Nunca pensaríamos en comérnoslas. ¿Por qué entonces matamos y cocinamos pequeños lechones o terneras? ¿Qué razones objetivas tenemos para pensar que la vida de un animal es más o menos valiosa que la vida de otro? ¿Cómo hemos llegado a amar a unos y a comernos a otros? A la creencia de que ciertos seres son inferiores a otros y por ende menos valiosos, se le llama especismo. El término fue acuñado en 1973 por el psicólogo británico Richard Ryder. El especismo ocurre cuando pensamos que la vida de un animal humano es más valiosa que la vida de cualquier otro animal. Somos también especistas cuando decidimos que el sufrimiento de un animal importa menos que el de otro, solo porque sentimos simpatía hacia una especie determinada. Al hablar de la discriminación contra algunos animales, no debemos olvidar que, al igual que cualquier otro tipo de discriminación, se trata de algo aprendido. Tomemos un ejemplo histórico. En 1958, se inauguró la Exposición Universal e Internacional de Bruselas, la cual, tras la Segunda Guerra Mundial, pretendía ser un modelo de fraternidad. En esa ocasión, Bélgica exhibió a familias de negros como parte de una muestra de comunidades africanas. 41 millones de personas pasaron por ese pequeño zoológico y a nadie se le ocurrió hablar de racismo. Situaciones como esta fueron la norma por siglos. El racismo era invisible para las mayorías, pues tal actitud se consideraba normal. Nuestras ideas han cambiado mucho desde entonces, y lo siguen siendo hasta el día de hoy. En su momento, el racismo y el sexismo parecían reclamos ridículos. Es así como muchos perciben ahora el especismo. Pero como dijo el filósofo británico Stuart Mill, todo gran movimiento se ve obligado a pasar por tres fases, ridículo, polémica y aceptación. Mientras más analizamos nuestras actitudes hacia el resto de los animales, más saltan a la vista las inconsistencias en el trato que le damos a unos y otros. En el fondo, esto se debe a que el especismo es una forma de antropocentrismo. Valoramos más a las especies que consideramos más útiles para el ser humano y creemos que son superiores a aquellas que se parecen más a nosotros. ¿Y por qué debe preocuparnos el especismo? La mayoría de nosotros Cree que independientemente de nuestro color de piel, cultura, sexo, edad o religión, tenemos derechos básicos que deben ser respetados. Hoy sería un escándalo quitarle a otra persona su derecho a la libertad o a no sufrir. La pregunta es, ¿por qué pensamos que solo los animales humanos tenemos derechos básicos? ¿Por qué no reconocemos que los animales, sin importar su especie, tienen derecho a tales garantías sin importar su utilidad para los seres humanos? ¿Acaso solo lo que es útil para los seres humanos es valioso? Para superar el especismo, el primer paso es reconocer que los seres humanos no somos superiores a otros animales. En realidad, no somos sino otro tipo de animal y compartimos con todos ellos la capacidad de sentir. Posturas no antropocentristas ni especistas han existido antes fuera de Occidente, y pueden servirnos ahora para sentar las bases de un nuevo modo de relacionarnos con otras especies y con el entorno. En el budismo se encuentra uno de los mejores ejemplos. Como muestra, basta con pensar en el discurso budista Metasuta, que dice... Que todos los seres estén felices y seguros. Que estén felices en sus corazones. Que todos los seres que existen, débiles o fuertes, largos o grandes, medianos o bajos pequeños o gruesos, conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer, que todos los seres sin excepción estén felices. Como seres conscientes, lo menos que podemos hacer es intentar darle la oportunidad de ser felices a todos los seres capaces de sentir.
1: Bueno, pues estamos acá de regreso con el doctor Gustavo Ortiz Millán. Él es licenciado y maestro en filosofía de la UNAM y realizó su doctorado en Columbia University en Nueva York. Él es investigador titular B de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas aquí en la universidad y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. El doctor Ortiz Millán es especialista en psicología moral ética y filosofía de la mente y de la acción así como ética práctica aborto y derechos reproductivos tiene más de 40 publicaciones en artículos eh, especializados, en capítulos en libro y cuenta con tres compilaciones de libros en proceso y ha traducido libros de ética y filosofía en general, es miembro de la Asociación Filosófica de México y de la American Philosophical Association así como de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica y del Colegio de Bioética, Asociación Civil. Ha ganado en dos ocasiones el premio Norman Sperling, que otorga la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Caray, Gustavo, felicidades. Y es un gusto estar contigo. Muchas gracias, antes que nada, aceptar nuestra invit invitación. Muchas gracias a ti, Paulina. ¿Qué es el especismo, Gustavo? ¿Cómo podrías definirlo tú?
2: Mira, el, el término especismo surge por ahí de los años 70 eh, en el contexto del movimiento por la liberación de los animales. Ajá. Quien lo acuña es un filósofo que se llama Richard Ryder, pero lo hace muy popular Peter Singer, este filósofo australiano que en 1975 publicó su libro liberación animal uh -huh. y se considera que es el padre de, del movimiento por la liberación de los animales. Ajá. Singer. Él hace muy popular este concepto de especismo. Uh -huh. y lo que quiere decir es que, así como hay formas de discriminación basadas en raza, en clase, como el racismo, el clasismo, el sexismo, claro. hay una forma de discriminación basada en especie, que es el especismo. Uh -huh. Es decir, uh -huh. es una forma de tratar injustificadamente a individuos de otra especie simplemente por el hecho de pertenecer a otra especie. Claro. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si es efectivamente así, si efectivamente tratar eh, a los animales uh -huh. o a miembros de, de otras especies que no sean la, la especie Homo sapiens, uh -huh. Tratarlos de modo que no se reconozca su valor moral uh -huh. es especismo. Por principio de cuentas, lo que, lo que tendríamos que preguntarnos es si los animales tienen valor moral. Claro. Y eso no toda la gente lo reconoce. Claro, sí. Las leyes, por ejemplo, no reconocen que los animales tengan valor moral. Claro. ¿no? Para, para la inmensa... Mayoría de las legislaciones en el mundo, los animales no tienen valor moral, son básicamente objetos, uh -huh. son algo que puedes tener en propiedad. Uh -huh. eh, las legislaciones hacen la diferencia entre un animal y una mesa, diciendo que los animales son bienes muebles semovientes, o sea que a diferencia de la mesa, los animales se mueven. Pero son bienes, ¿como? Pero son básicamente otro objetos que puedes tú poseer. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, no se les reconoce ningún valor moral, no se reconoce que, que tengamos ningún tipo de obligaciones hacia ellos. Uh -huh, uh -huh. O sea, o sea si
1: viviríamos en un mundo especista si aceptamos la definición de especismo. El mundo, en, por lo general, sería, por lo menos las leyes del
2: mundo serían especistas. Las leyes del mundo y buena parte de nuestras prácticas cotidianas hacia, hacia los animales son especistas. Porque no reconocemos, mucha gente no reconoce, que los animales tengan ningún valor moral. Y claro, ahora es labor de, de los filósofos que expliquemos, ¿y por qué tiene un animal valor moral? Aquí hay que dar una, toda una, una historia de por qué. Ajá, ajá. Pero bien podemos empezar con, ¿cómo son nuestras reacciones hacia los animales? En general, y sobre todo, yo diría que gracias al progreso de la sensibilidad moral... Ajá. Hoy en día pensamos que alguien que, que agarra patadas a un perro en la calle, pensamos que muestra un carácter vicioso, que es una mala persona, que, que no está actuando moralmente. Claro. ¿sí? Pensamos que hay que denunciarlo ante las autoridades. ¿Por qué pensamos esto? ¿Por qué tenemos esa reacción? Porque pensamos que el animal tiene algún tipo de, de valor moral, que no es claro. exactamente igual a la mesa. Claro. Lo que quiero señalar es simplemente que hay una inconsistencia en la forma en que tratamos a los meros objetos de la forma en que tratamos al, a los animales. Es decir, en nuestras prácticas cotidianas no pensamos que los animales sean meros objetos. Claro. ¿sí? claro. Entonces, eso eso muestra que esta, esta idea de que los animales son objetos ante los que no tenemos ninguna obligación moral es una idea... Es, es, es una teoría inconsistente, inconsistente
1: digamos. Inconsistente, sí, porque en la vida diaria, de alguna manera, todos sabemos, como tú nos decías, no que si vemos a alguien maltratando a un perro o a un gato, de inmediato hay teléfonos a donde se puede denunciar, hay uh -huh. hay una reacción inmediata de, 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 de terror ante un acto sanguinario contra un animal.
2: ¿no? Sí, ahora, en la historia de, de la filosofía, porque son los filósofos quienes más han pensado sobre esto. Muchos han dicho, bueno, no, en realidad no tienes ninguna obligación para con el animal. El animal no tiene valor moral. Tienes una obligación indirecta hacia él, porque para quien sí tienes obligaciones es hacia otros seres humanos. Entonces, si tú maltratas un animal, estás dando un mal ejemplo. Esto sería, digamos, una obligación moral indirecta. Esta es la teoría de, de deberes indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues se sigue que tenemos obligaciones morales hacia ellos. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, de no de no ser crueles hacia ellos, de no uh -huh. maltratarlos innecesariamente, de no eh, causarles dolor o sufrimiento innecesario. Uh -huh. ¿sí? Y podemos seguir con otras mu otras muchas obligaciones. Pero lo principal es mostrar por qué tienen valor moral. Uh -huh. Aquí las teorías difieren. Uh -huh. Porque muchos dirán, y es la posición de, de Peter Singer... Eh, el hecho de que sientan de que tengan conciencia y sean capaces de sufrir ya les da valor moral y en eso somos iguales claro o sea los seres humanos y los animales somos iguales en ese aspecto sentimos por igual digamos la patada o este quemar con fuego el, el dolor es el mismo sí en, en nuestra capacidad para sentir ahí somos iguales y en ese plano básico de, de evaluación moral Somos iguales En esa idea se basa Decir que si no los tratas Con, e, con esa consideración Que ellos merecen Entonces estás siendo Especista okay. ¿Sí? uh -huh. Entonces tienes que aceptar Ese primer paso del argumento uh -huh. Que tienen valor moral uh -huh. Si no lo si no lo aceptas Entonces el, espe, el no, especismo no, hay por dónde no, entrar. no se sigue uh -huh. Algunos dirán, bueno, el valor moral de un individuo no es, no está basado meramente en, en la capacidad de sentir. Uh -huh. Hay quien dirá, en realidad, si los seres humanos tenemos un valor y tenemos más valor que los animales, es porque, porque somos racionales. Claro, el valor de la razón. Claro. Porque... Podemos uh -huh. eh, dar razones de nuestros actos porque la moralidad se basa en la racionalidad, qué sé yo. Y, y eso, ahí,
1: me imagino, de ahí vienen todos estos intentos de los científicos de demostrar que los animales piensan, que hay procesos mentales en ellos, este todos estos científicos que intentan eh, eh, demostrarnos que sí piensan de una manera diferente, pero piensan. Uh -huh. Pero si eligiéramos este, este otro camino... Eh, de fundamentar nuestra idea en la capacidad de sentir, nuestra defensa de los animales, ya no importaría si piensan o no, ¿no? Podríamos decir, no importa si piensa o no, si no debo de ocasionar dolor a quien es capaz de sentir dolor, uh -huh. ¿no? Pero me imagino que ahí la cosa eh, no es, no hay un acuerdo, ¿no?
2: En, en, en estas dos posiciones. ¿no? Bueno, tal vez lo más importante sería preguntarnos, ¿y por qué eso da valor moral? ¿Por qué claro. ser racional da valor moral? Claro, es, ah. yo
1: creo que es, estás tocando el, la médula de, de la cuestión. Gustavo, ¿te parece si vamos a una muy breve cápsula sobre este tema? Y regresamos para que nos ilumines un poco en esta pregunta
0: fundamental. Si tuviéramos que elegir entre un perro y un gato, ¿a qué nos parecemos más? ¿Seremos semejantes en algo a una mosca de grandes ojos rojos con un gusto especial por las frutas fermentadas? ¿O tendremos algo en común con el pez de cuerpo rayado que nada velozmente en el sudeste asiático? Por siglos, Occidente ha concebido al ser humano como diferente, lejano y superior a todas las formas de vida que conocemos. Con esta distinción, la humanidad justificaba su dominación de la naturaleza. ...el costo fue olvidar que pertenecemos al reino Animalia... ...y que somos, por lo tanto, un tipo de animal. A finales del siglo XVI, René Descartes... ...pensaba que el ser humano poseía un alma racional y divina... ...y que los animales eran autómatas que se movían por sí mismos... ...sin emociones ni voluntad. Desde hace algunas décadas... ...esta visión de la naturaleza y los animales ha sido superada. La filosofía contemporánea rechaza ahora tales ideas y cuestiona la tesis de la excepción humana. Por su parte, la bioética se pregunta ahora en qué sentido se diferencia la vida humana de la vida animal y si esta diferencia implica necesariamente un valor ético superior. Los avances que se han producido en las ciencias genómicas nos han ayudado a responder tales cuestionamientos. En 2001, la revista Science publicó el primer borrador del proyecto del genoma humano, el objetivo de la investigación, realizada por la empresa estadounidense Celeron Genomics, fue reconocer la secuencia o el orden de los 3.000 millones de pares de bases que conforman el genoma humano. Este proyecto dio lugar a uno de los mayores avances de la biomedicina en el siglo XX y fue un parteaguas en la concepción que el ser humano tenía de sí mismo. Así como el llegar a la Luna cambió nuestra perspectiva de la vida humana y la fisión atómica nos dio acceso a una cantidad de energía jamás pensada, la secuenciación de nuestro genoma nos permitió adentrarnos en la estructura interna que sostiene la vida humana. Surgió entonces otra pregunta. ¿Qué tan parecido es nuestro genoma al de otros animales? Tras la secuenciación del genoma humano, ...se dio a conocer que todos los seres humanos compartimos cerca del 99.9% de las secuencias. Lo más sorprendente, sin embargo, fue descubrir lo que compartimos con otras especies. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos genes en común con la mosca de la fruta y con el pez cebra. Además, ahora sabemos que compartimos el 96% de las secuencias genéticas con el chimpancé. La genética ha transformado nuestra idea de la vida echando por tierra la tesis de la excepción humana. En realidad, el conocimiento científico disponible nos dice que las diferencias entre el ser humano y otros animales son muy pocas y que es mucho más lo que tenemos en común con ellos. Esta certeza biológica nos invita a ser mucho más humildes, pues la vida de los animales humanos y no humanos descansa sobre las mismas bases.
1: Pues estamos acá de regreso con... Esta interesante plática con el doctor Gustavo Ortiz Millán. Gustavo, estábamos en esta disyuntiva, ¿no? Eh, los animales, podemos argumentar que porque sienten, no hay que darles, ocasionarles dolor. O considerar que eh, nosotros somos en cierto sentido superiores porque somos racionales. Eh, y la pregunta que tú hacías, que me parece muy fuerte, es, bueno, de dónde podríamos o cómo podríamos justificar que el hecho de ser racionales nos haga superiores, ¿no? Uh -huh. ¿Realmente somos superiores los seres humanos por haber hecho todo lo que hemos hecho? Ciencia, música, literatura, todo esto. Bueno,
2: sin, sin duda hay, hay muchos aspectos de la vida de los seres humanos que son muy valiosos, y, y uno podría decir, bueno, sí, los, los seres humanos son los únicos que tienen, no sé, y se han mencionado un montón de, de capacidades, y puedes decir, sí, somos los únicos que, que tenemos lenguaje o que tenemos la capacidad para la racionalidad, y bueno, eso nos ha llevado a la luna, y qué sé yo, somos, somos excepcionales en muchos sentidos. Pero de nuevo, ¿por qué eso da valor moral? Si, si aceptamos que alguien tiene intereses sobre la base de que puede sufrir o, o verse beneficiado por lo que hagamos hacia ese individuo. Y con eso basta para decir que alguien tiene valor moral. Entonces, pues los, los animales tienen esa capacidad, tienen intereses, por eso mismo tienen, tienen un valor moral. Claro. Ahora, lo que es muy importante, y esto yo creo que la gente no se da cuenta, es que en eso no solamente en ese plano tan básico de consideración moral somos iguales los, los humanos a los animales, sino que los animales también son iguales en, entre sí. Claro. Lo, lo digo porque la gente se escandaliza cuando se entera de que, de que se maltrató a un perro a un gato. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué hay de las vacas y los cerdos y los pollos? Exactamente, ¿No? exactamente. Qué, o nos escandalizamos que se
1: coman a los perros en China y nosotros nos comemos a los cerdos o a las vacas. ¿no?
2: Exactamente. Entonces... ¿Cuál es la diferencia moral entre una vaca y un perro? ¿Por qué nos escandalizamos con los perros y nadie, o bueno, muy poca, muy, muy poca gente, eh, dice algo al respecto de que se maten millones de vacas y cerdos y pollos para darle de comer a la gente?
1: Claro, incluso en una, in, en una industria que, que le llaman matadero, de hecho, ¿no?, ¿Qué tipo de educación podríamos darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes que son el futuro? Es, tal vez es un poco difícil convencer a una gente ya mayor que ya no tiene la posibilidad de cambiar su perspectiva, ¿no? Se nos facilita un poco más a los filósofos porque estamos acostumbrados a ver nuestras tareas caer al suelo y volver a armar otra para volverla a ver caer al suelo y llega el día en que te das cuenta y cambias. Pero la gente mayor difícilmente cambia. ¿Cómo educaríamos a nuestros niños y a nuestra juventud para hacerlos más sensibles ante el valor moral de un animal?
2: Yo creo que si la gente se relacionara más con... Con los animales. Con claro. los animales. Y viera sobre todo esos contextos en donde los animales desarrollan sus vidas, sobre todo estoy pensando en claro, estos contextos de claro. producción. Creo que eso sobre todo... Es lo que hace que, que la gente se sensibilice más ante, ante el sufrimiento de los animales. Más que la argumentación racional. O sea, yo puedo decir, mira, sí, los animales uh -huh. sienten y sufren sensible. y, uh -huh. y este, tienen valor moral. El, Sensibilizar no, a la gente. No, no, no cambia. Pueden entender eso, pero la gente no cambia su modo de, su comportamiento, su percepción moral. No, no cambia sobre esa base, creo. Lo que pasa es que hay mucha resistencia a, ante estas posiciones y mucha gente te diría que, que simplemente estás proyectando. Es lo, mi, ser, mi, mi, mi ser humano. ¿no? Estás antropomorfizando, ¿no? Es, es lo, que, lo que se dice. Y, 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 ya, y, no, ajá, y no te parecería, a ver
1: Gustavo, me interesa mucho, ¿no te parecería a ti que ese argumento, decir, tú estás... Eh, adjudicándole al animal eh, algunas cuestiones humanas, estás antropomorfizando al animal. ¿No crees que ese argumento de lo que se olvida es de que somos animales? ¿No? O sea, los seres humanos pertenecemos al reino animal ya, ¿no? Somos animales y por eso podemos, yo diría, tener esta intimidad, comprender el dolor del animal, pues porque somos animales.
2: Yo creo que hay muchas formas de enfrentar esta Ajá. objeción de la antropomorfización. Y creo que eh, uno es, es decir, pues mira, de, de hecho, no es que simplemente yo esté proyectando mis sentimientos o uh -huh. mis propias características al animal. Hay un modo científico de demostrarlo. Y la, la etología claro. nos dice hoy en día, bueno, sí, los animales tienen conciencia y sufren. Y hay modos de sentir, de saber si el, el animal es, eh, le está pasando bien o mal. Claro. Eh. Por otro lado, eh, es cierto lo que dices, hay una continuidad evolutiva. Uh -huh, uh -huh, Finalmente claro. provenimos del, del mismo del mismo origen, claro, eh, claro. somos, y también desde ese punto de vista habría que decir, desde un punto de uh -huh. vista evolutivo, uh
1: -huh, claro. estamos
2: al mismo nivel, claro. <risa> digamos. Eh, sí,
1: somos un, una figura más de la evolución. Sí,
2: claro. eh, aunque habría que tener cuidado al decir eso, eh, a la hora de tratar de derivar valor moral, o sea, claro. de ese hecho no se sigue que, que estemos a, al, al mismo nivel moral, por así decirlo, ¿Eh? o sea, más bien eso se ya del hecho de, de, las, de la capacidad de sentir o de, uh -huh. de que, como, como han, han dicho otros filósofos, entonces pues que somos sujetos de una vida, de que tenemos la capacidad de experimentar las cosas, de vernos afectados, de, de, senti de sentir y de evaluar lo que nos está pasando y saber si eso es bueno o malo. Pero hay una discusión interesante hoy en día acerca de si hay moralidad en los animales. Uh -huh. Es decir, uh -huh. mucha gente dice, aceptamos que tienen conciencia, que tienen la capacidad de sentir, etc., otros van un poco más lejos y dicen... ...mira, hay formas de racionalidad que tienen los animales... ¿sí? ...son instrumentalmente racionales... ...o sea, se, se proponen metas... ...y buscan los mejores modos para alcanzar esas metas. ¿sí? Sí. Hay quien va más lejos y dice... no, ...incluso muestran... Eh, ...hay formas de, uh -huh. de moralidad en los animales. Sí. Porque hay gente que dice... ...bueno... ...si no... no ...más bien dicen... Nosotros los seres humanos tenemos valor moral porque somos capaces de, de moralidad. ¿Sí? Uh -huh. Y a esto algunos responden diciendo, bueno, los animales también. O sea, si un, no. si el, si un elefante dentro de una manada de elefantes se comporta mal, los otros elefantes le ponen límites. Claro. Hay reglas. Claro. Y si se sigue comportando mal, sí. lo expulsan. Claro, sí, hay ¿Sí? un hay un costo. Hay, claro. hay ciertas normas. ¿Son normas morales? ¿Podemos uh -huh. hablar propiamente sí. de moralidad de y, los animales? Y entre ellos,
1: Franz Deval, que viene, por cierto, a México, viene hacia septiembre, este, vamos a anunciar a tiempo el, lo, lo que vamos a hacer con él, porque él sería uno de, es, de ellos, ¿no?, que está buscando el, los orígenes de la moral en pues ha estudiado varias sí, especies, sí, sí. ¿no? Fra es un primatólogo
2: que ha, que ha estudiado sobre todo lo, a los, los primates, primates y, y ha argumentado que, que sí hay una concepción del bien y, y del, mal, y en del los, mal en los primates y que hay algo así como que podríamos atribuirles moralidad ¿sí? o una proto moralidad. Hay muchas cosas que seguramente no podremos predicar de los animales, pero pero que sigan ciertas normas de comportamiento social yo creo claro. que yo creo que en muchas especies sí
1: y, y, y creo que da para todo un programa se nos acaba el tiempo Gustavo pero en otra ocasión platiquemos de esto de la los estudios sobre ya no si sienten o piensan esto ya está muy visto al menos por quienes lo han estudiado, vamos a platicar sobre la posibilidad de encontrar huellas de moralidad en los animales, ¿te parece? Sí, si, si, sí. si nos vuelves a aceptar otra invitación. Y bueno, pues yo me despido de ustedes eh, y nuevamente gracias al doctor Ortiz Millán por haber estado con nosotros. Gracias a nuestro productor Marco Lubián y en controles técnicos, muchas gracias a Susana Trejo. Y, como siempre, la voz de Gisela Ramírez en nuestras cápsulas, cuyo guión ha contado con la adaptación de Andrea González a los textos originales de una servidora que se despide de ustedes. Muy buenas tardes.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron...